0: Hola, hola caracola, yo soy Carmen Fontanet y esto es Viajando sin billete de vuelta. Un podcast en el que vas a poder escuchar las historias únicas de personas que he ido conociendo a lo largo de mi viaje. Hoy, junto con mi primera invitada, Flo, trataremos temas como el de salir de la zona de confort, viajar sola como mujer y retiros de meditación vipassana. Flo es una sevillana de 29 años que conocí en Sri Lanka, no sé cómo se pronuncia la verdad, y que lleva desde los 18 años viajando por el mundo, ha estado en Latinoamérica, África, Asia, Europa obviamente, y próximamente Australia. Con 10 años de experiencia viajando sola, Flo nos cuenta algunas de sus experiencias y cómo un retiro de meditación le ha cambiado la vida. Así que vete a por tu taza de café, ponte cómoda y cómodo para disfrutar de este podcast. ¡Arrancamos! Vale, pues. ¡Empezamos! Hola, Flo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahora mismo? ¿Ahora mismo en este momento? Sí.
1: ¿Cómo, pues ¿cómo está tu poner... estado
0: mental, tu, tu estado emocional? ¿Cómo te ah. encuentras?
1: Pues... La verdad que, que hace poco lo estaba pensando, ¿no? Que mmm, en este momento de mi vida me encuentro con mucha paz. ¿Sí? ¿Y por, y por qué crees que se debe esta paz? Pues seré una monotema, pero... Mmm... Creo que tiene que ver mucho con el tema del Vipassana, o sea, de verdad, me ha cambiado la vida. <risa> bueno, vamos a hablar más tarde del Vipassana,
0: no, claro. no, empecemos, no, no empecemos por lo bueno. <risa> bueno, me alegro, me alegro de que, de que estés bien. Eh, bueno, antes que nada, a mí me encanta saber cómo, cómo ha sido tu mañana. Antes de empezar con las preguntas, me gustaría que... que que me cuentes qué has hecho esta
1: mañana, o sea, ¿cómo, cómo es tu día, qué rutina tienes. Pues mira, la verdad que como puedo elegir yo un poco a qué hora trabajar, lo que me encanta hacer cuando me levanto es meditar. Siempre lo, que, lo primero que hago. Cuando meditas, meditas hora... en
0: silencio, meditas, meditación guiada.
1: Pásala, silencio. Y uh -huh. pasan a la muerte. <risa> Vale, y si puedo lo hago una hora, pero hay días como hoy que tengo clase que, tengo que dar clase de yoga y no tengo tanto tiempo y entonces pues media horita y cuando tengo clase pues doy la clase y luego mi práctica y cuando no tengo clase por las mañanas pues practico yoga. Y, uh -huh. y ya depende un poco del clima, si hace buen tiempo me voy a hacer surf, si hay olas, si no ya me pongo a trabajar, ¿no? Que hay que trabajar... Depende también un poco poco de eso. Pero lo empiezo siempre así el día, o sea, si no... No puedo. Guay, guay, guay.
0: Vale. Eh, me gustaría que me contases un poco, o que nos contases un poco, eh, sobre ti. Yo, yo ya he hecho una pequeña introducción, pero que te introduzcas tú o a ti misma, que, que, que eres la persona que se conoce más, que nos cuentes un poco sobre tus estudios, tus hobbies... Pero, más que nada, recorrido de vida. Haznos un breve resumen de, de, de tu vida y con eso nos explicarás también un poco quién eres tú.
1: Nací... No, hombre, no voy a empezar por ahí, pero sí, un poco así rápido, ¿no? Bueno, yo soy sevillana. soy Mi familia es de la ciudad, de Sevilla a Sevilla, pero yo, en realidad, ellos se mudaron a un pueblo y yo me he criado en ese pueblo. Y pues he tenido una infancia muy feliz, tengo un hermano y unos padres maravillosos. Uh -huh. animales en mi vida. Y, y bueno, cuando tenía... Tuve una adolescencia, creo que esto ha marcado mucho lo que ha pasado después. Fui un poco rebelde, ¿vale? Uh -huh. y creo que eso es lo que me hizo irme con... Has dicho 18, pero fue con 19. Eso es lo que vale. me hizo ir 19 años de España, yo creo un poco. Y, y bueno, yo me fui con 19 años a vivir a Escocia de penalti, porque mi mejor amiga eh, se iba ese verano con unas amigas suyas de Mallorca a lo típico aprender inglés y yo pues me sumé al carro y acabé quedándome allí pues mucho más tiempo del que yo pensaba y por esa época yo lo que hacía era bueno, había hecho primero de carrera yo estudié educación social uh -huh. en esa época estudiaba trabajo social y educación social y, y digamos que después de primero Pasó eso, me fui allí, yo creo que fue verme con 19 años en otro país, eh, cobrando bien, trabajando, que me quedé allí. La verdad que, que esos años fueron un poco locos. Ahora veo ¿no? que a nivel emocional yo no tenía una madurez muy allá, pero siempre fui muy curiosa y me llamó mucho lo espiritual, a pesar de todo. Y, y bueno, pues me quedé allí. Luego hice un Erasmus en Atenas y bueno, lo que pasó un poco fue que tenía que volver a Sevilla, acá termina la carrera. Uh -huh. Y para mí eso no era una opción. Entonces yo dejé la carrera y me quedé trabajando en, en Edimburgo. Y, vale. y más adelante ya decidí hacerla por la UNED y así poder vivir en donde yo quisiera. Después de muchos años allí, con falta de sol, currando mucho, yo creo que yo, con 23 años que tenía, fue un poco como, bueno, esto, esto es todo, ¿no? Como, ¿y ahora qué? ¿No? Plan... Vale. Yo hace poco
0: hice un vídeo de YouTube donde cuento mi crisis existencial, que justo fue a los 23. <risa> yo no sí. sé qué pasa a los 23, pero te lo juro que ahí fue como catarsis. En sí. fin, nada, continúa, continúa.
1: No, y bueno, y ya, o sea, hablando súper sincera, ¿no? Eh, yo salía mucho de fiesta, salía mucho de fiesta, y yo creo que lo que me pasó también un poco fue como que me cansé de esa vida. Ajá. Y yo creo que me pregunté un poco a mí misma, como, bueno, es es que esto ya no me da nada, o sea, esto es todo. El ya, trabajar tía. con el dinero que gano, me pego el fiestón, el lunes uh -huh. tengo una resaca que me quiero morir y empezamos de nuevo. Y llevo haciendo eso desde que tengo 17 años ¿Y no y que ya, exacto. Sí, claro. sí. Y justamente yo había pasado por una relación muy tóxica que, que yo creo que eso fue como el despertar y me planteé muchas cosas y esa relación yo terminé con el autoestima súper baja y yo siempre he sido muy de... Pues de ovarios, ¿no? La verdad. <risa> de, y, y yo qué sé, pues el hecho de estar en Escocia, con, con, pues yo tenía amigos de Nueva Zelanda, de Australia, de lugares más lejanos, ¿no? Quiero decir, me hizo plantearme mucho el, el mundo, ¿no? Y el querer ver más allá. Y sí, había viajado mucho por Europa, pero yo me moría por verme en un lugar totalmente exótico, desconocido, ¿no?
0: Yeah.
1: Y ahí fue cuando me compré un, un billete a, a Costa Rica, solo de ida, para viajar sola.
0: Toma ya, ¿con cuántos años?
1: Pues 23. Y mmm, estaba cagada, la verdad. Pero, pero sí, pues fue como, no. tío, esto esto lo hago yo, por, ¿sabes? cómo Sí, es mm -hmm. que esa actitud también sí. es la,
0: la, la que la que compartimos, ¿no? También yo estaba cagada de irme a India sola. Tú a los 19 dijiste, me piro, ¿no? Y te fuiste te a trabajar tú sola. Yo era la primera vez, o sea, yo hice un, un, una prueba piloto, rollo... Cuatro meses antes hice el camino de Santiago para decir que había hecho algo sola <risa> y luego dije: Pues me voy a la India, ¿sabes? En fin, fue el orgullo, ¿no? El orgullo de, de decir: Por mis ovarios hago esto.
1: Yo creo que a mí lo que me pasó personalmente fue que con lo de esta relación me sentí. Yo me considero, ¿no? Ahora que, que creo que tengo un buen autoestima y me quiero mucho a mí misma, sin rozar, uh -huh. creo, lo <risa> que no hay que rozar, pero considero, me considero una mujer fuerte, me considero una mujer que me gustan los retos. Y. Uh -huh. Y yo creo que me vi tan hundida que yo a mí misma dije, no, Flo, tú no te puedes, esto no, no ¿sabes? Y la y pues vamos solas al otro lado del mundo, ¿no? Cualquiera <risa> <risa> que me diga, estás loca, pero... Exacto. Yo me sentí superpoderosa poderosa, tío. <risa> yo
0: sí, 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 totalmente. Y, y, y por una parte pensaba, estoy loca, estoy loca, estoy loca, pero luego lo haces y a medida que va pasando el tiempo dices... ¿Por no sé, como que lo vas disfrutando y, y bueno, en mi caso pues estaba tan en, en mi cabeza que el hecho de afrontar el miedo que tenía y vivirlo, no, de repente estaba más en el presente que nunca, ¿no? Y... Sí, porque es como que sales de la pompa, ¿no? Exacto, exacto. Sales de, 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 de la burbuja que era mi cabeza y de repente... Eso que, que, que había soñado de hacer durante tanto tiempo, porque tía, yo llevaba tanto tiempo queriendo viajar, pero realmente no tenía a ninguna amiga, a nadie de referencia con la que pudiese yeah. hablar, que, que me dijese, tía, hazlo, que no está, no es para tanto, ¿no? Y nada. Ya, yeah.
1: pues, pues bueno, eso, me fui allí. Y una cosa que has dicho antes, muy interesante, que quería decir, ¿no? que tú también estabas cagada, y no sé qué opinas tú, pero creo que era un tema como que los años que pasé en Latinoamérica me, me llamó mucho la atención, cómo nos bombardean con información y con noticias que crean en nuestra cabeza un, un prejuicio Total. de los países que vemos como inseguros, como que no te puedes fiar de nadie, como vas a ir sola. Y me parece muy injusto porque yo he conocido gente maravillosa viajando sola y hay gente de allí que me ha tratado genial. Y al final es como lo que yo le digo a la gente, ¿no? Como, tío, que la gente es de carne y hueso como tú y como yo en cualquier lugar del mundo, que la gente es maravillosa en cualquier lugar del mundo y también es mala Total. en cualquier lugar del mundo. Entonces, mm. que se nos quite esa idea de que vas a Latinoamérica... A ver, no te voy a mentir, me han pasado locuras. Claro que me han pasado, porque estás yendo a un país que tiene una situación política o social muy distinta a la de mm -hmm. España. Pero, quitando eso... Que, que es un momento, eh, digamos, eh, particular. Yo me he encontrado, supongo que tú también, familias, eh, ancianos, ancianas, hombres, mujeres, niños, que, que me han ayudado, que me han abierto las puertas de su casa. Total. Y sí. al final esas cosas maravillosas son las que yo creo que te hacen darte cuenta que, la verdad, aunque suene típico, pero de verdad lo creo, que no hay fronteras. Es que el mundo es maravilloso y es enorme y hay que conocerlo, pero no para hacerte una foto en la muralla china,
0: sino para
1: hablar tío. con la gente, para saber sí. cómo la gente vive, ¿sabes, ¿no? Entonces, sí, sí, por sí. lo de que decían de la inseguridad, a mí me metieron mucho miedo. A mí también. Bueno,
0: eh, aparte de que ya yo ya tenía mis miedos, ¿no? Porque había estado mirando vídeos en YouTube y está lleno de, de chicas que, que te explican por qué, o sea, 10 razones para no ir a India, que dices, ¿en serio? O sea, en dice? serio. Sí, sí, o sea, había un montón de, de... Hay un montón de peña que te dice por qué no, deberí, por qué no deberías ir a India o, o no vayas a India sí, puntos suspensivos. No sé. Que sí que es cierto que, que tú también, que has estado en India, pues es un país muy, muy, muy diferente a, a Europa, ¿no? Especialmente a España. Pero, pero no sé, o sea, yo... Digo que, que en todos los lugares, vayas donde vayas, evidentemente si te vas a un país que está en, en
1: guerra, la, pues la guerra, ya, ya no vas
0: ya. Ya, ya no vas a ir, pero en otro país, si tienes sentido común y vas preparado, ya. es que no te, no te hace falta nada más, ¿sabes? O sea, y es, y es muy cierto lo que dices de, de los prejuicios, porque... Eh, eh, yo pensaba que me iba a pasar de todo, que todas las, las cosas que las chicas estas contaban por los vídeos de YouTube, que me van a pasar a mí? Tía, a mí no me pasó nada. Eh, evidentemente también me han pasado locuras, obviamente, pero porque yo creo que te pasan locuras en todas partes, o sea, en España también me han pasado locuras, ¿sabes? O sea, sí. no es cosa de, de, de India o de Costa Rica, da igual.
1: Yo decía mucho, como todo el mundo te dice lo malo que te puede pasar, pero es que nadie te dice lo maravilloso claro. que te puede pasar, que es claro. muchísimo más. Que es muchísimo más. Y creo que hay un factor también que de lo que estabas diciendo, ¿no? que somos mujeres y, por desgracia, tenemos que tener cuidado en el mundo entero. ¿Sabes? La idea hmm. es, es que en India son machistas, es que en los países islámicos eh, también son machistas porque la mujer va a O sea, no, vamos a ver o sea, hay, hay mil aproximaciones al tema y mil sí, teorías. Sí, sí Una sí. mujer, o sea, una, por ejemplo, una violación ocurre en España, ocurre en el tema en... Totalmente. Claro. Y incluso Totalmente. más aún te digo, muchas veces por ser blanca, que nos ven como dioses, ni sí. a ti no te van a violar. A la que van a violar es a la de allí. Exacto.
0: Eh, pero por, triste, por triste que sea, es que es así. O sea, yo realmente tuve esa sensación. Más que nada porque, porque te ven tan, tan extraña, ¿no? Encima, viajando sola, ¿no? Con, con tus cosas, o sea, te ven tan extraña que, que les da hasta cosa hablarte. Entonces, sí, sí. evidentemente que habrá que habrá el que, el que se atreva más, pero yo, por ejemplo, que, que al principio... A ver, sí que, sí que es cierto que yo tuve un cambio, ¿no? En la India, un cambio de actitud. Al principio vas con, con miedo porque todo es diferente, pero al final ya te vas acostumbrando y vas, vas, vas conociendo el terreno y al final ya me salía a ser yo misma, ¿no? Con el carácter que tengo y el carácter que tengo aquí de decirle a alguien que me deje de tocar los ovarios se lo digo a alguien en la India. Entonces, claro, imagínate una chica blanca, chilla, a ver, que, que chilla más de uno, ¿eh? pero es que sí, se sí, cagan, sí, sí. se cagan porque no están acostumbrados, se mi sensación fue esa, que los hombres, a la mínima que, que levantas la voz,
1: se espantan a ver, yo creo que al final, por ejemplo, los cuatro años que estuve en Latinoamérica como mujer las cosas que quizás me sucedieron, que tampoco uh -huh. ha sido nada grave, también me han sucedido en España ¿no? vale y, pero he conocido a personas que pues eh, por desgracia les han pasado cosas más graves Vale. Y esto no es culpa de nadie, porque no voy a decir que, ah, como ha salido de noche, te han violado en la vida, voy a decir eso, porque eso es culpa de la puta educación que tenemos, con perdón las palabras, pero es verdad.
0: Y es sí. el sistema
1: real que existe. sí Pero es verdad que yo, hay un punto que sí me daba cuenta que, por ser mujer y estar viajando sola, tenía que tomar ciertas medidas, te hablo de claro. Latinoamérica. Pues, por ejemplo, yo no salía a la calle cuando ya se escondía el sol o no claro. iba sola, no conocía la zona. Hay días... O sea, me ha pasado, ¿eh? Que he hecho cosas que no debería haber hecho y he pasado miedo, aunque luego no me ha pasado uh -huh. nada. Uh -huh. Y sé... O sea, lo que quiero decir con esto es que, por desgracia, como mujer viajando sola, tenemos que tener más cuidado que los hombres. Más cuidado. Sí, sí, sí. Eso, eso es una verdad. Eso
0: es una verdad como un templo. Pero y hay que saberla. Pero no eso no impide que viajes. No, porque hay muchas no, mujeres y que, hecho... dicen, que dicen, ah, no voy a India porque no es segura para la mujer. A ver, entonces es lo que digo. Yo, por ejemplo, si usas el sentido común, rollo, vale, tú vas a un país donde a partir de cierta hora no vas a ver a mujeres en la calle, pues tú no lo hagas. Es simplemente adaptarte. Evidentemente que, oye, si no te gusta, si no te gusta adaptarte a, 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 al país, pues no vayas porque te puede pasar algo pero si de es el sentido común y vas preparado, vas informado de cómo funciona ese país, oye, mmm, no, no creo que te no, no. pase nada.
1: Y aparte que lo digo un poco como para que la gente sepa cuál es la realidad, pero por supuesto que mi opinión es, por favor, viajar, no por nada, sino porque tenemos el mismo derecho que los hombres y no porque Exacto. me pueda pasar algo voy a dejar de hacerlo. Es como si te digo, Exacto. ay, no me voy a poner minifalda, no vaya a ser que me vayan a violar, no, perdona, yo me voy a poner la falda y voy a salir a la calle porque tengo el derecho de hacerlo, Exacto. ¿sabes? Es como nuestra revolución, ¿no? O sea, como mujeres es lo que tenemos que hacer. Exacto. Y, y a mí viajar sola me ha cambiado la vida y me ha hecho ser quien soy y es, yo creo que de las cosas, si tuviera que hacer una lista de cosas que estoy agradecida en la vida, es de eso. Totalmente.
0: Nos hemos, nos hemos ido por el, por el tema este. Vale, te fuiste a Costa Rica. ¿Y luego en Costa Rica qué? O sea, ¿estuviste, ah. ¿trabajaste allí?
1: Te cuento que esto es muy gracioso. Pues mira, yo como cualquier persona que ahora yo cuando las veo a ellos, me hacen mucha gracia porque yo era igual. Vale. Yo cogí un día allí en mi piso en Edimburgo, yo con mi sueldo y mi chaquetita y todas mis cosas del primer mundo, y me hice yo mi planning, ¿no? De esto uh -huh. de tengo que planificarlo todo. Yo llegaba a Costa Rica y a los seis meses yo llegaba a, eh, a Chile. Y, vale. Eh, me volví a España. Vale. Ni fui a Chile ni, ni tardé seis meses. ¿Por qué? Porque la vida, tío, porque hay que fluir con la vida. Y para mí esto fue un muy fuerte, porque en, en realidad es como destruir límites y destruir cosas que tenemos construidas, que las sig lo sigo haciendo, ¿eh? Pero uh -huh. claro, yo vengo de una familia en la que, que mis padres, ninguna presión, pero es una cuestión social, lo que se espera de mí es que estudie una carrera, tenga un trabajo, o posite, y tenga hijos, y tal y cual. Sí. Y ya tomarme esos seis meses eran como estás todo loca. <risa> vale. ¿Qué pasa? Que yo llegué a Costa Rica y a mí, o sea, yo me enamoré al minuto número uno de ese país. Y, mmm, bueno, me fui hasta México en tráiler haciendo autostop. <risa> Toma ya. Eso fue como tocar tierra y darme cuenta de de verdad la realidad que viven otras personas porque en el Salvador por ejemplo fue muy hardcore la realidad que viven allí las personas. Pero sí, bueno, eso es otro tema. Estuve dos meses en México y ahí lo que estaba haciendo yo un poco era como voluntariado. Entonces yo me iba a un hostel y pues trabajaba en la recepción o pintaba una pared y a cambio pues me mm. daban casa y mm -hmm. yo pues estaba tirando de mis ahorros y me acuerdo perfectamente que lo digo, me da igual, me llevé 3.000 euros y eh, yo también en ese momento tenía un apego muy grande al dinero y mucho miedo de quedarme sin dinero allí. Vale. Y al final me di cuenta uh -huh. que ese, esa, ese dinero en el banco no iba a hacer que yo me quedara más tiempo menos, porque al final puedes trabajar en todos estos lugares. Ajá. Y me volví a Costa Rica y empecé a hacer artesanía. Yo trabajaba la alpaca y el macramé y empecé a, a, a vender. Luego también estuve vendiendo comida en la playa, estuve trabajando en un restaurante. Eh, hacía también shows de fuego con, con las cariocas. Eh, he hecho de todo, yo qué sé, he hecho, he hecho de todo y he vivido cuatro años eh, por allí. ¡Ostras! Estuviste cuatro la... años... Espera, ¿estuviste cuatro años en Costa Rica? No, estuviste cuatro años no, en, no, en Latinoamérica. Estuve cuatro años en Latinoamérica quitando un Ay. lapso... O sea, en ese momento en medio también me fui a India. Como que esos cuatro años fue un poco todo toda locura. ¡Guau! ¡Guau! Vale, vale, vale. Pero quiero decir con esto, que todo ese dinero al final... Uh -huh. Que sí, que luego hay, hay veces que me he venido y me he hecho una temporada en Formentera. Al vale. final yo he sido como muy nómada, ¿no? Como me voy aquí, hago dinero aquí me muevo. Pero que... Vale. Que, que en los sitios se puede hacer mil cosas, ¿no? Como que eso lo deconstruí lo de mucho. Uh -huh. Y... Y bueno, el lugar que más fue mi, mi base fue Costa Rica, que también es verdad que yo vivía en, en una zona que te la venden como muy insegura, y no digo que no lo sea, pero tú llegas allí lo primero que te dicen es, no te vayas al Caribe, vete al Pacífico. Vale. Y al final es cierto que una de las cosas que me hizo irme fue un poco un, una situación como de inseguridad, ¿no? A mí no me pasó nada, pero era una uh -huh. zona muy insegura, volvemos a lo mismo de antes, cuando ya estás vale. en un sitio en el que estamos hablando de Next Level de seguridad, sí. que ya toca irse, pero ya da igual que claro. eras hombre o mujer. Sí. ¿Sabes? Vale, entonces
0: estuviste cuatro años en Latinoamérica y, y luego cuando te fuiste, ¿cuántos años tenías ya? Porque luego tú te fuiste a claro. Asia en algún momento.
1: Claro, claro, yo ya tenía 27 años vale. y yo, yo en esos cuatro años eh, estuve ya en India. O sea, yo vivía en Costa Rica, que era uh -huh. mi base. Y me movía, vale. entonces a lo mejor pues, me venía dos meses a Europa, me iba a la vale. India, pero siempre volvía a Costa Rica, mis cosas estaban en Costa Rica. Iba mucho vale. a Colombia porque, bueno, yo, yo estudiaba en la UNED y uh -huh. los exámenes los hacían en Bogotá, en Colombia. Vale. Entonces también pues iba ahí, pero eso, mi base era Puerto Viejo, en el Caribe, en Costa Rica, que ha sido mi hogar y mi corazón sigue allí. Qué pero, pero sí, y ya con los 27 años decidí como volverme a Europa y fue vale. cuando me vine, eh, estuve unos meses en Sevilla, en Cruz Roja, haciendo mm. mis mi prácticas con refugiados, con vale. refugiada. Y ahí es cuando ya me petó un poco. Vale, vale. Claro, o sea, imagínate, ¿no? De repente es como, venga, voy a volver a la vida real, porque yo ahí seguía con mis movidas, ¿eh? De forzarme a, bueno, ya he viajado, ahora me toca como asentar la cabeza. Asentar a sentar la cabeza, ay, Dios mío. Sí, sí, sí. ¿Cómo es el discurso? Y no, y no he hecho nada malo con ese estilo de vida y me parece maravilloso la gente que o sea, cada uno elige su vida o sea es Total. genial o sea, simplemente yo estaba intentando obligarme a vivir una vida que no es la que me hace feliz y después uh -huh. de tantos años viviendo entre tantas culturas viajando tanto eh, sintiéndome tan libre ¿no? de ir de subir de bajar cambiando tanto de escenario de trabajo y también que al final yo qué sé te tiras tantos años en otra cultura yo la he hecho de menos yo he hecho de menos Igual que estoy allí y echo de menos, yo qué sé, la tortilla de patata, cuando estoy uh -huh. aquí y echo de menos ciertas cosas de allí, ¿no? Claro, claro. Decirle a esa persona, es como, es como decirle a alguien, bueno, ¿tú quién quieres más? ¿A tu padre o a tu madre? Pues mira, no, no puedo creer a los dos, ¿no? es un poco eso, ¿no? Sí. como, ¿por qué tengo que venirme a Sevilla y tener un trabajo y hacer sí. como el, lo que se supone que se espera de mí, ¿no? Entonces, uh -huh. mi cerebro petó. Uh -huh. Sí. Ahí fue cuando... Bueno, yo, es verdad, espérate, no, ahí volví a Costa Rica. Claro, me, yo es verdad, yo eso lo intenté... Perdón, es ¿eh? que ya me lio con las fechas. Claro, fue en 2017 que yo intenté ser normal y me fui a Costa Rica el todo el 2018. Claro, vale. y ya en 2019 fue cuando, cuando hice lo de las prácticas y en cuanto terminé esas prácticas yo ya mmm, apliqué el visado de Australia y me fui seis meses a Reino Unido a, a trabajar eh, vale. Y hasta allí con unos amigos y tal Y ahorrar un poco y, y esto para irme ya a Australia Y pues ahí como <risa> soy Dije pues mira voy a hacer una paradita Y estaba entre Birmania Bueno Birmania eh, eh, Myanmar ¿no? Estaba entre Myanmar y Sri Lanka ¿eh? No sí. sabía que, que, estaba, que, que estabas entre esas dos Bueno yo ya sé cómo acaba esa historia Pero cuenta, sí. cu cuéntanos uh -huh. Pues es muy bonito esto ahora Sinceramente porque Me he dado cuenta que aunque todos estos años, todas las cosas que me han pasado, los lugares a los que he ido, he aprendido muchísimo. Me han pasado cosas buenas, me han pasado cosas malas. He tenido como todo el mundo crisis y he tenido épocas mejores. Pero uh -huh. me he dado cuenta que la mayoría de, estos, de estas crisis y estas cosas que me han pasado negativas han sido porque muchas veces mi corazón me decía una cosa y yo, mi mente, he intentado como frenar eso. Uh -huh. Por presión social, por cosas, ¿no? Y tengo que decir que desde que puse un pie en Sri Lanka por muchos sí. motivos, comencé a, a vibrar en sintonía, ¿no? Con lo que me decía mi corazón. Uh -huh. Creo que de ahí viene lo que te he dicho al principio, de que ahora mismo vivo en paz. Ese lugar, yo quiero pensar, o, o tengo la certeza, ¿no? Un poco, que no son los lugares. Obviamente los lugares tienen una energía, no digo que no. Pero no podemos apegarnos ah. a un lugar y pensar uh -huh. que ese lugar nos hace feliz, y si estamos fuera de ese lugar, no somos felices, ¿no? Uh -huh. Porque me ha pasado, y no es así. Sí. Pero es cierto que, que yo creo que, que nada es por accidente, que yo al final elegí Sri Lanka uh -huh. por mil motivos, porque era una isla pequeñita y no tenía ganas de dar muchas vueltas, porque justamente ese día encontré un vuelo muy barato allí, porque vale. vi que, que tenía tanto una flora como una fauna increíble, uh -huh. o sea, no sé, fueron muchas cosas. Y desde el minuto uno que me monté en ese avión, justo en el, incluso <risas> en el avión ya conocía gente que hoy sigue estando en mi vida, que es muy Ajá. fuerte, y la vida me ha ido llevando por, desde que llegué allí como que otra tras otra ha tenido todo el sentido del mundo, y es como la sincronicidad, ¿no?
0: Sí, 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 sí no, la verdad es que yo creo que todos los viajeros, igual que estamos más conectados con, tenemos espiritualidad, pero con esta parte de nosotros, ¿no?, o que la buscamos al menos, hemos tenido en algún momento cosas que nos han pasado que dices, wow ni, a, ni habiéndolo calculado meticulosamente, no. O, sea, no. o sea, hay cosas que dices,
1: puñetera magia, tío. Y te das cuenta de que si fluyes, todo todo sale como por arte de magia. Y mira, un ejemplo que justamente pensaba el otro día, es que, bueno, yo cuando llegué, ahora lo cuento mejor, ¿vale? Pero yo cuando llegué a Sri Lanka, mi plan era, me quedo tres semanas me, y ya uh -huh. tenía yo mi vuelo para Australia, uh -huh. ¿vale? Y esa situación me pasó la primera vez que yo fui a Costa Rica, porque te dije, ¿no? Que mi plan era en seis meses estaba en Chile. Entonces yo sí. ya me había comprado un vuelo de Panamá a Colombia porque, bueno, ahí eh, no, está la selva y las faria es una locura. Tú por ahí no puedes uh -huh. ir por tierra entonces tienes que volar o coger un barco. Vale. Y ese vuelo, ¿vale? Yo eh, en Costa Rica estaba súper conectada también con la vida me estaban pasando cosas maravillosas. De verdad que también uh -huh. lo recuerdo como una de esas épocas que estaba súper conectada con la vida de esto que te levantas cada mañana y dices la vida es un milagro, ¿no? O sea... Uh -huh como una sensación de conexión con la naturaleza, con la gente, como guau. Uh
0: -huh. y, sí. y
1: ahí fui en contra de mi corazón, porque mi corazón me estaba diciendo, quédate aquí en la selva, no te cojas ese vuelo a Colombia. Uh -huh. y, y ahora veo que, que no, yo no era capaz de leer bien como estos signos que te manda la vida, el universo, como quieras llamarlo, y yo me cogí ese vuelo,
0: y vale. de repente me vi
1: inmersa en una situación que no estaba, yo no estuve bien en ese tiempo en Colombia, porque bueno, también, no sé, como que dejé a gente que quería mucho en Costa Rica, fue pues como, ¿sabes? Por no vale. salir a mi corazón, por cogerme claro. un avión. Sí. Y en el caso de, de Sri Lanka, yo, el día del, bueno, yo dos días antes del vuelo, yo sabía que no me iba a coger ese vuelo. Y me costó 600 pesos el vuelo. Y yo, escúchame, yo no cobro una pasta para nada, pero es lo que te digo, hace ya mucho que decidí desapegarme del dinero. Y mi felicidad vale más. Qué y yo vi... Sabiduría plena, ¿eh? ¿Pero qué pasó? O sea, te quedaste y qué... Que me cambió la vida. Así te lo digo. Me cambió la vida y aparte es que incluso ahora mismo acordándome mi amiga australiana Jade. No sé si tú la conociste, creo que no. No la conocí, pero sé
0: quién es. sé quién es
1: Pues Jade este año me enseñó una cosa también muy sabia que la, que la estoy poniendo muy en práctica y, y cada día me sigue pareciendo un milagro, uh -huh. que es que la vida es muy corta para hacer cosas que no te apetecen. Oh, buah. Amén. Y, y por eso, entre otras cosas, ¿no? Y lo que pasó, vale, pues te cuento lo que pasó. Empezaron a pasar muchas casualidades muy locas. Y, y bueno, yo lo voy a contar la verdad. <risa> ya ya, <risa> ya estamos. Días. Venga. Que, no sé quién va a escuchar eso, pero bueno, que lo escuche porque lo escuche. Pero bueno, pues yo eh, llevaba bastante tiempo con el tema... Eh, del amor un poco bloqueado, no sé, también ya mm -hmm. llega un momento en la vida que yo ya como que, me, no es que me de pereza pero me, nos volvemos muy exigentes, ¿no? Y ya como que no, no es algo muy común el estar conociendo por ahí a gente que te atraiga. Y justamente yo perdí el vuelo y al día siguiente pues conocí a un chico de una manera muy graciosa porque yo estaba en la calle con un amigo y vino un señor de allí y que empezó a hacerme un masaje con una máquina muy extraña <risa> Y al lado mío había un chico monísimo que también se estaba haciendo el masaje y fue como que nos miramos a los ojos de repente, tía, y yo como que sentí una conexión súper fuerte con él. Y me llamó la atención por lo que te digo, porque por ahí era enero, creo, febrero, y Dios. yo como que hacía que no, que no conocía o conectaba a alguien más de un año, ¿sabes? Así. Yeah. Y, y lo vi, simplemente lo vi y me fui. Y a, como a los 10 días ya como que... que que nos volvimos a cruzar y ya pude hablar con él. Como que fue muy mágico toda esta historia con él. Pero Ajá. también lo que pasó fue que yo enseñaba yoga en un hostel. Y el sí. dueño del hostel quería que yo le llevara también el tema de... Pues de, de que le llevara la recepción, que le llevara al hostel.
0: Vale. Uh
1: -huh. A cambio, lo que me daba era... Eh, bueno, las clases de yoga yo cobraba. Pero con el tema del hostel era como que me daba casa, comida y tal. Y lo que pasó fue que yo empecé a hacer este trabajo y eh, al segundo día ya es como que no me apetecía eh, él tampoco me vibraba mucho este señor, como que no Mira. hablando con Jade me dijo, Jade, esta frase de no hay que hacer cosas que no queremos hacer Ajá. y yo diez días antes había pedido permiso para ir al Vipassana
0: uh -huh.
1: <risas> y me habían dicho que sí desde el centro de Vipassana sí. pero claro, yo tenía su este trabajo entonces tuve que decir que no ya yeah cuando me pasó esto con este hombre yo hablé con él y, y le dije mira, lo siento del cor de verdad de, de corazón, me da muchísimo palo dejarte tirado, me quedo el tiempo que necesites uh
0: -huh. pero es que
1: no me late o sea, no quiero hacer algo por obligación Ajá. él se enfadó conmigo y me dijo que no hacía falta que me quedara ni un día más y que las clases de yoga que, que tampoco vale. y, y yo me puse súper triste ese día por esto porque decía, joder, si le hablo desde el corazón, como que lo siento un montón, ¿qué más puedo hacer? Y de repente se me encendió la bombilla y fue como, Flo, es que esto es una señal de que te puedes ir al Vipassana. O sea, piénsalo. Y corriendo llamé a, a los del Vipassana y les dije que, que, que si podía ir al día siguiente. <risa> y me dijo... Me dijo sí. hola 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 Y entonces... Bueno, yo estaba con este chico y pues de la noche a la mañana le dije, oye, escúchame, que me voy 10 días, ¿vale? Y que no puedes ni escribirme al móvil porque es que no tengo móvil. Y el hombre, que, que ni medita, ni... O sea, él no quiere la... mucho en este mundo, pues se quedó es un que... poco como, ¿qué? <risa> Entonces, pues nada, pues yo me cogí mi tren, mis 18 trenes, mis 24 autobuses, y me planteé allí en pura.
0: <risa> te iba a preguntar si te acordabas del nombre del centro. Pero bueno, y, y fuiste al Vipassana. ¿Y qué, ¿Y qué
1: cagada también? Pues mira, yo conocí a los vipassanas Hacía cuatro años que había estado en India Y me habían hablado de ellos Y sabía que era algo que algún momento de mi vida iba a hacer Pero no sabía cuándo Y mmm, lo que más miedo me daba era el hecho de no poder hablar Pero uh -huh. justamente Lo que te digo, ¿no? perdí el vuelo Y no solo porque conocí a este chico De verdad que no, simplemente lo he contado como una anécdota Porque la verdad que como sucedió Me pareció muy mágico Pero yo me sentía muy en sintonía con la vida Y... Uh -huh. Como que vivía muy en el presente, eh, trabajaba mucho la gratitud, como que veía la magia, ¿no? En cada esquina en cada, no sé, de verdad, ¿no? Y, y en ese momento me sentí, no feliz, pero me sentí en, con tanta conexión que uh -huh. dije, es mi momento. Y por eso fui al Vipassana. Entonces, yo la verdad que el Vipassana lo disfruté de principio a fin. ¡Qué fuerte! Porque lo deseaba. Con, tenía mucho deseo desde hacía muchos años. Entonces, vale. fue, fue brutal. Y nada, llegué y me acuerdo perfectamente, porque hoy justamente le estaba contando esta historia a una amiga, me acuerdo de verte falta <risa> hablar en, en inglés y decir, yo creo que es española. Y creo que ahí como que cruzamos un par de palabras, en plan... ¡Ah! <risa> o sea, yo me acuerdo también de verte y pensar, yo creo que esta chica es
0: española, pero no dije nada. Porque encima yo venía muy mal. Tenía un, una bola interna muy, muy grande eh, en ese Vipassana, pero bueno, también creo que todo el mundo está donde tiene que estar, ¿no? O sea, creo que, que yo en ese momento lo estaba pasando mal porque yo no estaba alineada conmigo misma, digamos. Creo que era mi, mi tercer Vipassana ese, que fui como estudiante, pero al final acabé eh, sirviendo porque me pidieron sí. que sirviese. Pero, como has dicho tú antes, nada es un accidente yo tenía que servir en ese vipassana. Fue increíble el servicio. Todos los vipassanas me han cambiado un poco. Bueno, un poco mucho. Eh, pero bueno, que sí, que, que, que fue gracioso porque también me... Cuando
1: te vi pensé, Buah, esta chica es, yo creo que es española. Pero bueno, que te he cortado. Sí. Y nada, y llegué y me acuerdo perfectamente de del el hecho, ¿no? De darle mis cosas a ese señor, de darle mi teléfono, darle... Eso es algo que, de hecho, tengo muchas ganas de volver a hacer otro porque me hace mucha falta en este aspecto, ¿no? El cómo le damos nuestros objetos materiales, que nos creemos que no, pero hacen mucho de nuestra identidad. Uh -huh. Y te das cuenta, ¿no? De Bueno, ¿y ahora quién soy yo? Sin todas estas cosas. Porque yo no tenía ni mi reloj. O sea, yo le di todo. Oh, wow. la ropa que yo llevaba no era mía porque yo no tenía ropa blanca y me dieron allí como cuatro trapos que tenían y yo es lo que vestí esos días. Uh -huh. Y, y claro, y te quitan todo, y, por ejemplo, a mí me encanta escribir desde hace muchos años escribo y eso tengo que decir que me porté mal porque el te que usted... para que... frases como tres frases en diez días <risa> como a verdades que llegué ¿sabes? Sí, no, no, yo
0: eh, me daba mucha rabia, o sea, yo escribí diarios a medida que iba viajando y me acuerdo que tenía, es que es curioso, ¿eh? Tenía uno que me compré en Indonesia, así súper cutre. Tenía un montón de cosas escritas. Y me acuerdo que durante el primer Bipastar también tuve como un montón de, de momentos de Dios. O sea, como, como que te sientes iluminado, ¿no? Por un momento de, de he encontrado la verdad, he encontrado el, el, el secreto de la vida. Y claro, <risa> dices, quiero apuntarlo, ¿no? Quiero apuntarlo. Y si, si me olvida qué pasa. Que bueno, es otra cosa en plan de apegarte a tus ideas y a tus pensamientos claro. en fin. Y, y claro, yo en ese vipassana era como súper estricto en ese aspecto y no teníamos absolutamente nada. Entonces, como no me pinchase lo, y lo escribíse con mi propia sangre, no había manera. Eh, entonces me acuerdo, me acuerdo que cuando sonó la, la campana del último día, rollo de... Bueno, no, no la campana, sino que ya puedes ir a coger tus cosas, tía, todo el mundo empezó a hablar y yo lo primero que hice fue como... Ir corriendo por la libreta y apuntarlo
1: todo. O sea, una obsesión brutal. fueron más cosas. los últimos días, lo que tú dices. Los primeros días, no. Los primeros días... Yo me sentí sí, sí. muy fuerte hasta el quinto día. En el medio, cuando yo estaba en el medio, fue como uh -huh. ni para adelante ni para atrás. O sea, han pasado cinco días y quedan otros cinco. ¿Sabes? <risa> es como, ¡buah! Una mezcla, ¿no? De, vale, quedan solo cuatro días, pero también como, joder, no quiero tener este sentimiento de que quedan solo cuatro días. Como me decía mucho a mí misma, como... Tienes que aprovechar el tiempo aquí. Y ahora uh -huh. lo, lo entiendo, lo valoro y lo echo de menos. Porque lo que decía antes, ¿no? Mi mayor miedo era el hecho de no poder hablar. Y tengo que decir que agradecí mucho ese silencio. Y lo echo muchísimo de menos. Sí. Porque Igual. es súper valioso ese silencio. Yo no tengo esas meditaciones hoy en día. Claro, es que al final
0: sí. todos son... Absolutamente todo desde, desde las conversaciones que tenemos con los demás, con nosotros mismos, la música, los libros que leemos, las cosas que escribimos, todo esto forma parte de, del mejunje que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Y cuando te quitan todo claro. esto, todo, todos estos inputs, te queda el residuo, ¿no? Entonces empiezas el Vipassana con los residuos mentales, pero no tienes nuevos. Entonces, a medida claro. de que van pasando los días, vas haciendo un, un, un detox, ¿no? Vas, vas limpiando esos residuos pero que sí que es cierto que hay un día no, que algo como, como que se abre una brecha dentro de ti. Pues para uno será el quinto día, para otros será el cuarto día. O sea, eso es súper personal. Para mí el, el séptimo día se abrió una brecha. El, te hablo del primer Vipassana, ¿eh? Pero los primeros días me acuerdo que lo pasé mal. No puedo decir que me sintiese fuerte para nada. De hecho, yo el segundo día me quería ir. El segundo día me acuerdo que, que pensaba, Dios mío, me quedan todos los días prácticamente, ¿sabes? Me quedan todos los días y tengo la sensación de haber estado aquí un puto mes. Pero el séptimo día fue como, no sé.
1: En fin, no sé. Yo creo que es muy importante lo que te decía, ¿no? En qué momento de tu vida vas... Porque obviamente si yo hubiera ido en cualquier otro momento, incluso, por ejemplo, te digo una cosa así. Yo creo que si yo fuera ahora, no sé qué me encontraría. Pero es que justamente estaba viviendo uno de los momentos de mi vida más felices. Entonces creo que fue la mejor decisión que tomé. Uh -huh. Porque también dentro vi mucha gente, que tú también, que se va, o que se pone a llorar, o que no sí. puede meditar y se levanta y tal. Me acuerdo de una chica que me dijo que luego también me fui... Bueno, ella venía con nosotros en el tren. La, la, la chica rusa. Sí, sí. sí, y ella acabó allí por accidente. Me dice, no, es que yo estaba en la playa. Y me dice un chico, ¿por qué no te haces un bipasana? Ah, pues lo voy a intentar. Y yo decía, ¿en serio? Pero es que lo mío <risa> fue un poco sí, así, sí. Eh,
0: también, también te digo eso. Sí. O sea, lo mío fue... A ver, yo sí que es cierto que fui por curiosidad porque había escuchado hablar un montón del Vipassana en India y porque una amiga mía que conocí en India lo había hecho y, y no sé, y me, y me tiró a la piscina. O sea, no tenía... Vi que era un buen momento, ¿no? En plan de que no tenía nada mejor que hacer. Que tampoco es que fuese ¿no? el, el, el estado ideal para ir a hacer un Vipassana. Pero yo tampoco creo que haya un estado ideal para ir a hacer un Vipassana. Eh a mí ese vipassana fue clave porque algo en mí dijo, voy a mantener la práctica, que creo que eso es una de las partes más eh, duras de todo el mundo que entra a hacer un vipassana, que todo el mundo eh, hacen el vipassana, ¿no? pues siempre hay algunos que se van, pero la mayoría acaba haciendo los 10 días pero luego hay muy poca gente que acabe manteniendo la, la, la práctica, ¿no? De meditar una sí. hora al día. Entonces, no sé por qué lo, lo hice. O sea, lo practiqué, lo practiqué, lo practiqué. Hasta que creé tal hábito que el no hacerlo notaba tanto el cambio mental. Que fue como, wow Yo creo que tú puedes hacer 10 vipassanas si quieres. Pero si solo meditas
1: en los vipassanas. Sí. Yo creo que eso se nota mucho, ¿no? Sí. Y también creo que lo, lo que yo estaba pensando, que lo pienso muchas veces, o, o lo veo así, uh -huh. que esto me hace mucha gracia, ¿no? Porque yo le tengo como mucho cariño a Goenka. <risa> Goenka. <risa> Goenka, pues, Han y Goenka es básicamente la persona, pues lo digo por si alguien nos escucha y no La no persona que, 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 que hizo que el Vipassana hoy en día pues se ha conocido a, a nivel mundial y que eh, se puedan realizar a, a cambio de una donación. Y yo le tengo mucho cariño a él por lo, porque también considero, bueno, un dato importante es que cuando yo estaba en Vipassana uh -huh. eh, era el momento que estaba pasando todo el tema de la pandemia y justo cuando salimos es Ostras, cuando encerraron estén. a todo el mundo en España sí. y la situación cambió por completo en el Sri Lanka. O sea, el Sri Lanka era una cuando nosotros entramos en ese lugar y Sri Lanka era otra el día que salimos de ese lugar. Totalmente. Y eso fue muy sí, importante sí. y supongo que para sí. ti también. Sí. Y, y yo muchas veces he tenido momentos en los que he dicho, porque bueno, yo me fui un poco de Sri Lanka sin querer irme y me he arrepentido muchas veces, que a día de hoy no me arrepiento, porque de verdad creo que todo pasa por algo y que lo que pasó, pasó así, porque tenía que ser así. Pero uh -huh. en ese momento que uno está más baja y se arrepiente, sí. eh, que sentía, pero ¿cómo me voy a arrepentir? Si sí, he descubierto algo que puede decir que creo que de las cosas más importantes de mi vida justo antes de esta locura mundial. O sea, para mí ha sido un regalo. Entonces, si yo no medito todos los días, o sea, es como que, ¿cómo no voy a utilizar este regalo? No sé si me estoy explicando, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí, sí. Claro, para ti fue el primer Vipassana y justo fue en el momento en que estalló todo, porque salimos, yo me acuerdo salir, encender el teléfono y ver mensajes de, de, de mi familia te han cancelado el vuelo, porque yo ya, ya tenía fecha de, de, de vuelta a España. Bueno, una locura, pero es que, me acuerdo que tú y yo nos fuimos con una <ríe> lucidez mental. En el otro lado del mundo estaba el... Bueno, en el otro lado del mundo no. En Sri Lanka habías tallado ya el COVID y toda la locura.
1: Pero, sí, pero tú estás yo...
0: en, en una nube.
1: Natural. Sí. Y por eso, ¿no? Que lo que, lo que estabas diciendo, ¿no? De que entiendo que hay mucha gente que no lo vuelva a hacer, pero que... que me, no sé Bueno, cada uno hace lo que quiere, pero me parece un poco una pena, ¿no? Porque me parece que es mi herramienta de vida. O sea, incluso te diría que mmm, considero que obviamente la meditación es parte del yoga. Esta en particular no, porque como sabemos tiene otro origen.
0: Uh -huh.
1: Pero una de las cosas que también me hizo ir fue que pues yo practico yoga desde hace seis años y nunca había tenido meditaciones profundas. Entonces sentía uh -huh. que la verdad, decía, mira, pues muchas postura que puedas hacer, si no eres capaz de meditar, no estás haciendo yoga. Entonces, uh -huh como que también yo quería tener esa experiencia y desde que la he tenido ahora para mí la meditación es lo más importante, o sea, de hecho a mí hasta me da un poco de coraje <ríe> enseñar tanta sana ¿no? Porque yo hago mucho hincapié en mis clases en la meditación, pero es que la gente no quiere meditar, la gente quiere claro. hacer sana entonces eh. ¿sabes? O sea, que, que me parece que lo que quiero decir es que me parece clave para vivir, o por lo menos para mí uh -huh. o sea si me dijera, ¿qué es imprescindible para ti para vivir? Lo primero es meditar, o sea... Totalmente.
0: No, no, totalmente de acuerdo, o sea, yo... Cada mañana entro a trabajar a las 8, yo me levanto a las 5 para meditar, o sea, es que eso no me lo quita nadie. Aunque me esté muriendo del sueño, o sea, para mí meditar es, es como el aire, o sea, no, no puedo vivir sin, sin... Bueno, es que es curioso no decir no puedo vivir sin la meditación porque al final puedes también crear una dependencia ¿no? al, al meditar. Yo creo que, que la meditación vipassana a mí me ha enseñado a llevar este estado fuera del estar sentado con los ojos cerrados. O sea, sí. eh, darte cuenta de tus pensamientos mientras estás andando, mientras estás cocinando, observarlos, no sé, y, y te das cuenta de tantas cosas. Pero yo, por ejemplo, con el tema del yoga, yo no he conocido el yoga hasta que he conocido la meditación vipassana. Sí. Así te lo digo. De hecho, durante este año y pico que he estado viajando, eh, el yoga ha sido como un, un, una constante para mí. ¿no? Siempre, siempre que me encontraba mal decía, bueno, pues me pongo a hacer yoga pues para no irme con la mente a, hacia sitios que no, que no me hacen sentir bien. ¿no? Que al final eh, me iba a otros lados. O sea, el hecho es no irte a ningún sitio, sino estar aquí, ¿no? aquí claro. ahora. El yoga, al final, o sea, el yoga que hacemos con las asanas y, y, y pranayama y todo esto, eh, lo que te está enseñando a través del cuerpo es estar en el momento presente. Pero es que yo, por ejemplo, estaba haciendo yoga al principio, eh, pensando todo el rato en, en si estoy haciendo la asana bien, en, ¿sabes? Claro. En, en todos los lados, menos en el aquí y ahora.
1: Pero porque yo creo que al principio, cuando no... Porque a mí también me pasaba... Primero que como, como no... o sea cuando no es un hábito, claro. estas post no nos hallamos. Es ahí es donde viene lo de encontrar la comodidad, la incomodidad. Hasta que llega uh -huh. un día que ya estás familiarizada con, con las asanas en general y te haces 18 saludos al sol en un plis-plas. Uh -huh. y, y sabes cuándo tienes que inhalar, cuándo tienes que exhalar Y yo creo que ahí es cuando uno empieza. Cuando, cuando hay una armonía entre el movimiento y la respiración, es cuando uh -huh. uno empieza ese estado meditativo. Porque para mí, por ejemplo, cuando hagas tanga. Es como un trance, ¿no? Porque yo estoy concentrada en mi respiración. El cuerpo uh -huh. va solo, sabe lo que tiene que hacer. Pero claro, hasta que llega ese día claro. que todos hemos cruzado por ese proceso, hay un proceso de no lo estoy haciendo bien, el ego, eh, bueno, mil cosas que luego nos damos cuenta sí. que nada de eso es yoga. Pero claro, tiene que pasar todo eso para darte cuenta. claro eh, Vale, te quería preguntar
0: saliéndonos un poco del Vipassana, ¿no? <risa> Por favor. Que, que bueno, hemos hemos hablado de, de sobre la seguridad o el peligro de viajar sola, pero me gustaría preguntarte, ¿qué les dirías tú a todas estas chicas que, que quieren viajar solas, pero
1: tienen miedo a viajar solas? Que no tienen que tener miedo de absolutamente nada. Que si tienen miedo a que les pase algo, les aseguro que también les puede pasar algo en la esquina de su casa, por desgracia, porque vivimos en el mundo en el que vivimos, en el que pues la mujer no, no tiene los mismos privilegios que el hombre. Y que, no, por favor, que, que si por eso se está planteando no viajar, que no, que no sea ese el motivo. o sea, Es lo que decíamos un poco antes. Simplemente hay que ser un poco previsiva y, y ya está. Pero no dejes de ir a, un, a otro país por esto. Porque de 100 cosas que te van a pasar, 99 van a ser increíblemente maravillosas. Entonces te estás perdiendo realmente mucho. O sea, yo de verdad... Y, y sé de lo que hablo porque, a ver, tampoco es que... Pero considero que he estado en países inseguros. Uh -huh. He recorrido Centroamérica entero sola y, y el centro, o sea, Centroamérica es un lugar en el que... Bueno, Centroamérica no, en general considero, o por lo menos lo que yo conozco, que es de Colombia para arriba, uh -huh. como ya sabemos, es un país en el que hay armas y en el que han sucedido varios conflictos políticos y siguen existiendo, ¿no? Entonces, por desgracia, pues hay que tener en cuenta que no estamos en España. Estamos en un lugar con esas características. Entonces, adaptarnos. Ya está, yo he vivido allí cuatro años y aquí estoy y estoy viva. No te tiene por qué pasar absolutamente nada, ¿no? Y, y luego también, pues, por ejemplo, el tema de, de Asia, ¿no? Incluso he estado en algunos países de África y, de verdad, o sea, te puedo contar muchas más cosas que me han pasado en Berlín. <ríe> Malas yeah. o, ¿sabes? Que, que, que da igual, que lo bueno y lo malo pasa en todos lados y que la gente buena y la gente mala están en todos lados, de verdad
0: uh -huh. o sea, es así guay, no, no mmm, totalmente de acuerdo con esto, vale, y para, para acabar ya, eh, me gustaría saber que si crees que el viajar y la espiritualidad tienen algo en común
1: y que es para ti ser una persona espiritual pues, me hace gracia esta pregunta porque yo durante muchos años, ahora ya es como que pues digo que sí, creo que sí, pero como que no es que no me haya considerado espiritual, pero quizás es que la idea de espiritualidad que yo tenía en la cabeza era otra, ¿no? Pero bueno, contestando a la pregunta, sí creo que tiene mucho que ver y lo veo en mí. Y veo como, como al final, ¿no? Lo que decía antes, la vida es muy corta y me alegro mucho del, del camino que he tomado porque todos estos viajes y todos estos destinos y todos estos... que, que puede parecer muy idílico, pero pues me he visto sola en, en circunstancias incómodas, o me he visto en lugares del mundo cuando te, te levantas para mañana y dices, quiero abrazar a mi madre a mi hermano, ¿sabes? O mm. circunstancias así, o sea, que también hay, quiero decir con esto que hay momentos de crisis, ¿no? Pero al final todo este viaje, y cuando me refiero a eso, me, me refiero al viaje que yo me he pegado por el mundo, pero también al, vi, al viaje
0: interno,
1: ¿no? como se diría en inglés, ¿no? My journey, no sé cómo es en español eso, ¿no? Es como, sí, mi camino, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora veo ¿no? que obviamente han ido como a la par de alguna manera y, y creo que al final lo que, me, lo que me transmite es como la meditación, ¿no? que cuando observas tu cuerpo y tal, llegas a, a, a verdades ¿no? como la impermanencia o la aceptación. Pues creo que ese, ese viaje que me he hecho por todos estos continentes, lo que me ha ido enseñando es, es todas estas lecciones de espiritualidad, entonces la, las he podido ir experimentando en primera persona hasta hasta poder llegar ¿no? a, a ver con más claridad, ¿no? porque lo que yo creo ahora mismo, el punto que yo he llegado es que ahora veo con más claridad que antes. En un futuro uh -huh. supongo que veré con más claridad aún y, y al final, el día que me muera, yo estaré orgullosa de lo que le haya hecho a mi ser. Uh -huh. o sea, no, esta es mi opinión, no a mi carrera laboral, ni a mi cuenta bancaria, ni sino a mi persona. ¿no? y uh -huh. pues, Este viaje al final me ha llevado a eso, ¿no? Y para mí eso es la espiritualidad, ¿no? Al final y la conexión, la conexión con la naturaleza, ¿no? Y con la vida sobre todo, ¿no? El, el vibrar en sintonía con ella, el darnos cuenta que, que aunque parezca espiritual o místico, pero eh, esto, esto es otro podcast. Pero hablando un poco de ciencia, ¿no? Que darnos cuenta que en realidad somos todos energía, o sea, de verdad esto es así. Y cuando uh -huh. la energía vibra en sintonía y vibra en, en emociones y en sentimientos positivos pasan cosas maravillosas en la vida y es que solo hay una vida o sea, eso es lo que yo siempre te digo, ¿no? como solo hay una vida vas a ser una vez, sí. Carmen, solo vas a ser una vez
0: funa, fulanito o fulanita así que aprovechalo, ¿no? aprovechalo, claro. que como, como dijo sí. tu, tu buena amiga, la vida es muy corta o esta vida es muy corta para, para, para hacer cosas que no te apetecen
1: claro y que hay muchas me lo voy a apuntar, ¿eh? Cuando... Y que es, que es verdad, y que la vida tiene un montón que enseñarnos, y que y yo lo digo todo esto no por nada, sino porque yo me he flagelado muchos años, ¿no? En uh -huh. que tenía que estudiar la carrera, y luego un máster, y luego un doctorado, y tener un trabajo de 8 a 5, y que no estoy diciendo que la gente que hace esto, no lo, de verdad que no, está uh -huh. mal. Yo no digo eso, ¿vale? Pero eso no es para mí. Uh -huh. Y muchos años he hecho cosas que no he querido hacer por presión, y por eso me lo repito a mí siempre que, que, me, que me pregunto, ¿estaré haciendo lo que tengo que hacer? Y digo, si, si lo que estoy haciendo me hace feliz y yo me estoy levantando por las mañanas pensando que esta vida es un milagro y sintiéndome en conexión con todo lo que sucede en mi alrededor, entonces estoy haciendo lo que tengo que hacer, seguro. <risa> Te aplaudo. Vale. Eh,
0: bueno, pues, pues hasta aquí la, la entrevista, pero... Antes de acabar, que esto, esto es un poco sorpresa para ti, voy a hacerte eh, unas preguntas eh, como súper rápidas, en plan de me contestas si sí o si no. A ver cuántas son, creo que son... Playa o de...
1: montaña. Venga, a ver.
0: <ríe> pues mira, ya tienes una. Vale, a ver, empezamos, ¿eh? ¿Tren o avión? ¿Te, ¿Prefieres Ven. viajar en tren o avión? ¿Madrugar o trasnochar? Trasnochar. ¿Netflix and chill o fiesta?
1: Netflix and chill, mismo.
0: ¿Montaña o playa? Playa. ¿Billete de ida o ida y vuelta?
1: Billete de ida.
0: Eh, ¿Retiro de yoga o retiro vipassana?
1: Vipassana.
0: <ríe> vale, y ahora, ¿serie o peli del momento? Algo pues... que te estés viendo ahora, no tiene, no tiene que ser tu favorita.
1: A ver, la pues... A ver... Es que te cuento lo que me estoy viendo ahora, que lo llevo viendo un año, porque uh -huh. yo, yo ya no consumo tanto, tanto, aunque haya dicho Netflix y tal, pero yo ya no consumo tanto Netflix. Yo antes, vale. hace dos años, yo es que era todas las noches. Bueno, ahora pues, hago otras cosas como leer meditar y tal. Entonces llevo un año <risa> ¿Sí? intentando ver una serie que la sigo viendo, que se llama Homeland. ¿Sí? Mm. No sé si la conoces. No, pero ya, ya la buscaré. Y vale. mola mucho... Sinceramente me he dado cuenta que me gusta por esto que estábamos hablando y es que los personajes llegan a un momento que, que viven en, en muchos países que, pues bueno, en, ellos son estadounidenses, pero sobre todo uh -huh. van mucho a Oriente Medio y tal y llegan a empatizar tanto con, con estas poblaciones que pues yo lo que siento o que me hace engancharme a ellos es que al final se sienten un poco de todas partes, ¿no? Que al final es como me siento yo un poco también. Y creo que por wow. eso la veo.
0: Guay, me la apunto.
1: ¿Canción, grupo o artista del momento?
0: ¿Algo que estés escuchando sí, en plan non-stop?
1: Ahora, pues, estoy muy enganchada a, a un de cantante. Tangana. No, 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 no. Me esa, de ahora, sí, esa, esa, esa mierda también. Pero hay un, ah, no, pero hay un cantante que últimamente eh, me tiene muy enganchada, que creo que es sudafricano. Sí. Y um, se llama... Batandla. Tiene un nombre extraño. Si quieres luego te lo paso. Guay. Vale. Me
0: lo, también, o sea, lo, lo apunto y ya lo dejaré en la descripción, que no sé aún cómo
1: se hace, pero bueno. Y última pregunta. Próximo destino soñado. A ver, yo se me quedó la espinita con, con Australia y es algo que voy a hacer porque lo uh -huh. quiero hacer. Pero no es porque, o sea, si te digo ahora mismo, me encantaría ir así soñado. O sea, yo creo que el primer sitio que iría sería Sri Lanka. Por vale, por eso, te... soy lo que te diga el corazón, ¿eh? El corazón, el corazón es Lanka y Costa Rica, o sea, yo ahora mismo lo que tengo ganas de volver a esos lugares, también porque tengo proyectos en esos lugares y ahora mismo estoy más centrada en los Ya como que el, el... hace tres años mi plan era eh, comerme el mundo e ir a todos los países que existen. Ahora mismo sí. como que ya quiero ir a donde dejé un poco el corazón. Tengo ganas de volver a ver amigos míos que están allí, como que uh -huh. estoy en ese punto. Vale, a repetir.
0: Pues, pues muchísimas gracias, flo de mi corazón. Ha sido intenso, ha sido muy guay y me encanta hablar contigo, me encantan nuestras conversaciones y, por favor, que sean más. Y nada, claro. que te mando un abrazo enorme.
1: Cuando quieras.
0: Bueno, pues... Eh... Gracias por escucharnos y apoyar este podcast. Si quieres saber más sobre Flow puedes encontrarla en Instagram como flow.alojayoga. Y nada más. Espero que hayas disfrutado de esta charla y que pases un buen día. ¡Chao, chao!